0: Dzień dobry, przy mikrofonie Oskar Drak
1: i Dominika Drogack.
0: Dzisiaj opowiem wam o tym, dlaczego założyliśmy nie mając kompletnie o tym pojęcia. Zaczynamy! Czym podcast będzie o tym w jaki sposób zbudowaliśmy mrowisko samego podcastu będzie można również posłuchać oczywiście na YouTubie i zobaczyć, ponieważ w formie wideokastu będzie można nas oglądać na kanale Cowork Mrowisko ale wracając do tego o czym będzie cały ten podcast podcast będzie o tym jak my to mrowisko w ogóle wymyśliliśmy, jakie zbudowaliśmy, jakie budujemy i jakie będziemy budować ale bez zbędnego takiego wijania w bawełnę nie będziemy się starać tutaj wszystkich uczyć, jacy to jesteśmy super świetni i w ogóle potrafimy w te koworki, bo to jest oczywiście nieprawda. Zbudowaliśmy to szybko, zwinnie, elastycznie. Agilowo. Agile-owo. Podeszliśmy do tego jakby po swojemu, ale chcemy się po prostu podzielić tym po, po naszemu i pokazać, że jakby po pierwsze, że każdy może Oczywiście jest masę błędów, ale na tych błędach się po prostu trzeba uczyć i chcemy się trochę jakby podzielić tą historią i zostawić parę osób jakby z tym, co mamy i z tym, co prawdopodobnie będziemy mieli.
1: Okej, będziemy też na pewno opowiadać o nas, o naszych pobocznych mniej bądź bardziej projektach oraz o naszej drodze do budowania wspierającej się społeczności.
0: No, dokładnie. Więc tak to będzie wyglądało. Nie wiem dokładnie, jak często będziemy robić samo mrowisko po godzinach? Może co dwa tygodnie, może co trzy, może co tydzień. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić, jaki będzie odbiór Was, widzów, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Jeżeli będziecie chcieli nas słuchać, to wiadomo, będzie to wszystko częściej. A jeżeli nie, to trudno będziemy mówić tylko do siebie i nam też to będzie wystarczać. Dobra, przejdźmy. Dlaczego w ogóle założyliśmy... Morowisko i skąd to się w ogóle wzięło, bo większość osób prawdopodobnie nas nie zna, a jeżeli nas zna, to zna nas krótko, a nawet jeżeli osoby nas znają dość długo, to na pewno całej historii nie znają, bo mało kto ją po prostu zna. Sami jak teraz spisywaliśmy sobie te punkty, to się łapaliśmy na tym, że kurczę, to chyba nie było w tym miesiącu, więc domcie, od czego to się w ogóle zaczęło?
1: Trzeba zacząć od tego, że to nie ja powinnam odpowiadać na to pytanie, okay. tylko powinieneś odpowiadać na nie ty, ponieważ to od ciebie się zaczęło tak naprawdę. Dobra. Zakładam, że był to czerwiec 2018 roku. Ale nie mamy
0: tutaj notatek. Dobra, ja opowiem jak to się zaczęło. Zaczęło się to... Prawdopodobnie od tego, bo trudno nam jest odtworzyć to tak jeden do jeden. Zaczęło się to od tego, że szukaliśmy sali szkoleniowej w Krakowie pod szkolenia do Karmimy Wiedzą. To jest taka, karmimy Wiedzą, jeżeli nie wiecie, to jest taka działalność pozarządowa, prawie fundacja, ponieważ nie jest jeszcze zawiązana, w której. My staramy się pomagać zwierzakom poprzez po prostu dzielenie się wiedzą i akurat w tamtym roku wystartowaliśmy z takimi szkoleniami, z których dochód cały jest przeznaczany oczywiście na zwierzaki i czary mary. Więcej na ten temat pewnie jeszcze sobie pogadamy, więc ogólnie szukałem sali szkoleniowej w Krakowie, w której moglibyśmy za niewielkie pieniądze po prostu zorganizować szkolenie. I jak się okazało, był z tym po prostu bardzo duży problem. Po pierwsze... bardzo długie terminy oczekiwania na salę i często miałem problem dopasować jakby termin szkolenia, termin dostępności sali i termin dostępności trenera. Mamy trzy konkretne daty, trzeba je w jakiś sposób jakby no ustalić razem i był z tym zawsze problem. Druga sprawa, jak mi się już udało znaleźć fajną salę, która była dostępna, to kosztowała miliony monet, a my chcieliśmy te koszty w sumie jak najbardziej ograniczyć, bo w momencie, kiedy... My też szkolenia organizowaliśmy. Jeżeli sala dużo kosztowała, no to mieliśmy mniej pieniędzy dla zwierzaków, nie? A nie o to chodziło. Nie o to chodziło, żeby robić szkolenia dla szkoleń. Chodziło o to, żeby zrobić szkolenie, na którym ludzie się czegoś nauczą. Ale no po prostu, żeby tych pieniędzy trochę dla tych zwierzaków było, więc zależało nam na obniżeniu tych kosztów. A w momencie, kiedy znaleźliśmy już takie sale, bo znaleźliśmy dwie takie sale, nie będziemy tutaj mówić jakie, bo to w tej chwili jest to już nasza konkurencja, ale... Ale to brzmi. Ale znaleźliśmy takie sale, to się okazało, że pierwsza sala, w której organizowaliśmy szkolenia w Krakowie, no nie spełniła po prostu naszych oczekiwań. Była dość tania, bo kosztowała około tam chyba 300 zł, albo chyba nawet z cateringiem doszła do 400, o ile, do, o ile dobrze pamiętam. Tak, około 400 zł razem z pełnym cateringiem kosztowała. No i szczerze nie byliśmy zadowoleni. Po pierwsze, krzesła były nie takie jak trzeba, siedziało się na tym jak na stołkach. Stoły były porozlatywane. W momencie, kiedy ja przyszedłem na szkolenie, to jeszcze musiałem czekać na to, żeby mi ktokolwiek to otworzył. Projektor sobie gdzieś tam leżał, kabel sobie gdzieś tam musiałem zorganizować, więc można powiedzieć, że taki survival szkoleniowca. Sala szkoleniowa DIY, zmontuj ją sobie sam. Nawet się tutaj pięknie zrymowało. Więc to była pierwsza sala, którą byliśmy zawiedzeni. Druga sala była bardzo w porządku. I szczerze polecamy, bo my się konkurencji nie boimy. W nie możecie taką salę znaleźć. Jest w podziemiach. Bardzo fajna sala. Wszystko super, tylko że daleko. I bardzo ciężko niestety tam trafić, jeżeli się nie wie i nigdy się tam nie było. Więc to był taki duży problem dla nas. I w momencie, kiedy my te szkolenia chcieliśmy zacząć organizować częściej i częściej, to zauważyliśmy, że kurczę, a gdybyśmy tak... Mieli własną salę w tym Krakowie. nie? Jakby skoro...
1: Bo to jest, przepraszam, że wejdę w słowo, ale bo to jest właśnie nasz tok myślenia. Coś jest nie takie jak trzeba, trzeba to zrobić po swojemu, bo będzie najlepiej. Dla nas.
0: Tak. Jakby I... dla nas i przy okazji dla kogoś innego, nie? Jakby, no tak. Bo to, bo to się od razu z tym wiąże, więc Taki tok myślenia jakby oboje mamy, bo pod tym względem jesteśmy praktycznie tacy sami, więc jeżeli coś nam nie odpowiada, to robimy własną wersję. No, szkoda, że nie można tak zrobić z wieloma innymi rzeczami, typu oni odpowiadają mi ten samochód, zrobię nowy. Nie? Jakby... Niestety się całkiem nie da tak zrobić, ale w tym przypadku stwierdziliśmy, że kurczę, może kiedyś jak będzie ku temu okazję się skupimy, no teraz niestety tego nie możemy zrobić. I trochę to tak zeszło na po prostu dalszy plan, ale gdzieś to już w tym czerwcu tamtego roku, czyli ponad półtora roku temu, trochę mniej, gdzieś tam zaczynało to już świtać w głowie, nie?
1: Tym bardziej, że ty się przeprowadziłeś z, ze Śląska do Krakowa.
0: Tak, tak, tak. To I było to bardzo było, ważne. To
1: było, to był duży krok
0: To też. Był, to był bardzo duży krok tak naprawdę dla mnie. Ja wtedy już mieszkałem... Ponad, ponad pół roku w Krakowie, bo mieszkałem od października 2017 roku. Tak, tak, 2017, okay. no 2017 tak. roku. Mieszkałem w Krakowie, już, już jakby mieszkałem w drugim mieszkaniu, więc jakby zdążyłem się trochę zaklimatyzować w tym Krakowie i powiedzieć: OK. Mogę już w tym mieście coś zacząć robić, już zaczynam ogarniać, która ulica jest która. <grystanie> bo niestety orientację w terenie mam dobrą, ale niestety ulic nie pamiętam. Więc zacząłem o tym mówić coraz więcej i więcej i więcej. Jakby moja firma się kręciła jakoś jakoś tako, bo jest w ogóle taka historia, to jako off top, to kiedyś na pewno powiemy, jak kiedyś z Dominiką, z Dominiką razem pracowałem, Dominika była u mnie zatrudniona i to jest w ogóle oh, jedne wielkie, jak ktoś kiedyś powiedział, love story dosłownie. <grystanie>
1: Ktoś właśnie, komuś opowiadałam o tym, jak w ogóle, że mamy ten co i że, ale w ogóle to jest genialna historia, jak my się wcześniej poznaliśmy i e, moja rozmówczyni, wtedy pamiętam, że była totalnie zachwycona i tak stwierdził.
0: bliżej będziecie lepiej
1: I stwierdziła, że powinniśmy nakręcić film w ogóle o tym i (ścoughs) że to jest w ogóle nieprawdopodobne, że to tak wyglądało.
0: Ale kiedyś wam o tym powiemy. Ogólnie (ścoughs) pracowaliśmy razem, więc jakby w momencie, kiedy byłem w Krakowie, to z Dominiką się widywaliśmy częściej i można było trochę więcej rzeczy tak naprawdę porobić, no bo... Wiecie, w momencie kiedy dzieli Was te kilkadziesiąt kilometrów fajnie się mówi, że praca zdalna i w ogóle prowadzenie firmy, która nie ma w ogóle siedziby jest fajne. Oczywiście jest fajne, to ma swoje plusy i minusy. Na ten temat też pewnie kiedyś sobie pogadamy, bo mamy parę spostrzeżeń i wiemy jak to teraz wygląda, ale no, zaczęliśmy o tym myśleć coraz bardziej, bardziej. Ja jestem osobą, która jak gdzieś tam coś mu wejdzie w głowę, temu Oscarowi Rakowi, no to drąży, drąży, drąży i, i wchodzi bardziej. Więc Dominice zacząłem na ten temat trochę mówić kurczę, może byśmy to jednak zrobili. No i tak mniej więcej około października coś ci zaczynało świtać w tym temacie też chyba, nie?
1: Bo ty więcej o tym mówiłeś po no prostu. Tak, no. Ja znowu jestem takim trochę niedowiarkiem, mimo tego, że na przykład chcę coś zrobić po swojemu, to bardzo często się zabieram do tego po prostu jak pies do jeża. Trochę tak. A już i, i, I szczerze, nie, byłam dość sceptycznie nastawiona do tego tematu na samym początku, bo to było dużo, że nie, trzeba, trzeba było dużo rzeczy zrobić i, i tak dalej. I no to nie jest coś takiego, że bazujesz już na swojej wiedzy wcześniej zdobytej, tylko to jest kompletnie nieodkryty teren. I w końcu zacząłeś pierwsze podsyłać mi jakieś e-booki, jakieś raporty na temat kołorków. Mhm pracy w tym. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, a fajnie to by było.
0: Fajnie, fajnie. to, to tym, bardziej, fajnie. tym
1: bardziej, że w sumie mimo tego, że my już wtedy razem nie pracowaliśmy, to mhm. jakoś tak zawsze miałam w głowie, że kiedyś będziemy ze sobą pracować mhm. znów. I <laughs> Coming back. No nie, że będziemy po prostu razem pracować i będziemy potrzebować tego biura. Mhm. Bo już właśnie odnoś, odnosząc się do tej pracy zdalnej, no to o wiele łatwiej mnie na przykład jest pracować, nad bardziej dynamicznie mi się pracuje, jak mam osobę zaraz obok siebie, a nie muszę do niej dzwonić albo pisać i tak dalej. Więc to, że będziemy mieć biuro, było uh-huh. dla mnie trochę takie naturalne, ale nigdy nie sądziłam, że będziemy je udostępniać również innym osobom uh-huh. w ten sposób.
0: No okej. Okay. No, no, u mnie to wyglądało tak, że w momencie, kiedy jakby no, w głowie gdzieś miałem już ten temat, że kurczę, fajnie by było mieć to biuro i że to jest jakoś możliwe, zacząłem oczywiście sobie szukać, 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 ale to było takie, bym powiedział, niestopowiązujące i to był gdzieś tam... Mówię, hmm. Kiedyś, nie? Jak wiadomo, to czasem jest, czasem jest tak w głowie, że, że coś tam schodzi na dalszy plan. Ale u mnie zawsze jest tak, że mm, gdzieś tam te okolice października, akurat w październiku wypadają moje urodziny, zawsze podejmuję jakieś większe kroki i stwierdzam, kurde, róbmy coś, nie? Jakby też wam kiedyś, że powiem, jak się wysrał cały kurs w moje 25. urodziny, jak sobie, Zrobię zrobił, sobie prezent na zrobiłem urodzinę. sobie świetny prezent na urodziny, że po prostu się wszystko wysypało, ale to była świetna nauczka, bardzo dużo się na tym temat na tym nauczyłem i tak naprawdę teraz można powiedzieć, że powstał z tego powodu, bo może by się to wszystko tak nie potoczyło, więc naprawdę naprawdę bardzo fajnie to wszystko wyszło, ale jakby rzeczywiście jakby kropla drąży skałę i w pewnym momencie stwierdziłem kurde, to jest to, nie? Jakby trzeba to zrobić. Zobaczyliśmy, że rzeczywiście jest potencjał w tym coworkingu w momencie kiedy kiedy ja zacząłem Dominikę na ten temat pytać, no Dominika oczywiście, no nie bardzo, dużo rzeczy trzeba zrobić, wiadomo. E, tylko trzeba mieć świadomość tego, że słuchajcie, jakby my nie mamy żadnego doświadczenia związanego z coworkingiem. Żadnego. My nie pracowaliśmy w coworkingach jakby jakoś super dużo. Gdzieś tam wiadomo, kiedyś byliśmy w coworkingach. Wiedzieliśmy, jak wygląda praca zdalna. Ale nie mieliśmy żadnego jakby rzeczywiście tła. My się wywodzimy jakby z branży marketingowej, i pierwsza moja praca to była praca na złowisku. Później wiadomo, opałem się marketingiem, 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 ale to zawsze były jakby takie produkty, które były wirtualne, tak, czyli jednak marketing internetowy. I to, co mi jakby mnie pchnęło, jakby na pewno w kierunku tego coworkingu, czyli to, co rzeczywiście sprawiło, że ja chciałem zacząć robić ten coworking, to było to, że kurczę, jakby w momencie, kiedy robisz przez całe życie coś, co jest wirtualne, to jest problem, że w pewnym momencie stwierdzasz, kurde, to jest nic warte, nie? to jest głównowarte, warte, nie? No bo nie jesteś w stanie tego dotknąć, nie? to nie jest fizyczne. Jeżeli ty zrobisz coś, co jest fizyczne, to to jest, nie? No tak, jakby no to możesz jest tego dotknąć. Inaczej. Więc jakby rozumiecie, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Jakby w momencie, kiedy jest w człowieku, to jakby takie, taka wizja, że może zrobić coś, co będzie namacalne i będzie można do tego przyjść, siąść, mieć tam ludzi to się po prostu zajarałem. Nie ma ma co co ukrywać, po prostu człowiek się tym zajarał. Więc jakby (laughs) przez te kilka miesięcy, trzy, cztery miesiące, w momencie, kiedy mi to pierwszy raz zaświtało, gdzieś to tam sobie rosło, rosło, rosło. I jakby też nauczony właśnie tymi poprzednimi błędami, wiedziałem, że to musi sobie jeszcze poleżeć. Jakby w momencie, kiedy sobie jakiś pomysł poleży, to wiesz, że jeżeli jesteś tym zajarany, to, że to nie minie tak szybko, nie? a to jest bardzo no tak. ważne w momencie, kiedy sobie coś wymyślisz, żeby to nie było tak, że to pyk i nagle mija, nie? Nie, ma, nie ma tej zajawki. I co się stało później? Bo jakby później to w sumie w momencie, kiedy mamy ten październik, to się tak możemy trochę przeteleportować. A pamiętać, co się nam działo później? Jak, było, jak ja powiedziałem, kurczę, w końcu róbmy.
1: Tak, i pamiętam, że e, powiedziałeś coś w stylu, że... Ale, bo, bo ja taka byłam, że e, nie, no ja nie wiem, nadal tak niby spoko, ale nie do końca. I ty tak powiedziałeś, ale e, domcia, ale widziałeś, jakie to było super, jakby można było kogoś przyprowadzić jakiegoś gościa i powiedzieć, e, nie idźmy na spotkanie w kawiarni. Zapraszam do mojego biura.
0: Tak, no, było coś <grym> do mojego biura.
1: I ja wtedy takie, kurde, al nie do własnego biura i tam można było po, po swojemu wszystko urządzić i tak dalej. No i jak już ja, powiedzmy, byłam na tym samym etapie, jak, co ty, czyli o, tak robimy, robimy, mhm. no to ty oczywiście stop, ale czekaj. Jeszcze to musi poleżeć, i zacząłeś wtedy gromadzić gigantyczne ilości materiałów mhm. na temat e, coworków. Mhm. I to była jeszcze, i to było. Na samym początku wiadomo, jakieś pojedyncze artykuły mi podsyłałeś. I e, w końcu e, Oscar zrobił e, na drive w Google folder coworking. Mhm. Nawet I mój, tam Będę sprawdzał, kiedy to było. I tam były powrócane jakieś foldery z tam, że tutaj jakieś książki, tutaj jakieś e-booki, tutaj artykuły i tak dalej. I oczywiście w międzyczasie Oskar stwierdził, że no, że tu jest dużo materiałów, ale, ale w ogóle projektomcia nie ma podcastów o kołorkach w Polsce, to zrobiłem podcast o co-worku. No to hello, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Tam,
0: nie, jakby... Jaki, jaki mamy dzisiaj dzień? 6 no, sz, listopada. Jak nagrywamy to, to mamy 6 listopada. Więc no tak, jakby tak, tak, tak to się zajawiło i jakby znów... Ale czekajcie, powiem wam kiedy to było, żeby nie było, że jesteśmy głosowni tutaj. A
1: później um, się okaże, że...
0: Mózg cowork... To był chyba jeden z pierwszych dokumentów, jaki, jaki stworzyłem.
1: Tak, w ogóle, bo... Maj, taki, takim... luty.
0: W lutym, w lutym, 15 lutego stworzyłem ten dokument, plan działania, skrócony biznes biznesplan. Październik, styczeń, 9, 9 stycznia stworzyłem pierwszy dokument związany z coworkiem, w którym rzeczywiście było coś, już były jakieś plany. Wtedy ten dokument został stworzony, no.
1: A to czekaj, to w takim razie ja jeszcze sprawdzę mój pierwszy ever dokument ze spotkania z Grzesią. Dobra, to zaraz też
0: powiemy. E, więc jakby nie będziemy tu zdradzać, jakie nazwisko tutaj padnie, ale może kiedyś, może Grzesia kiedyś tutaj zaprosimy. E, ale ja tylko jeszcze powiem, no znów, jakby domcia się tu będzie śmiała, no ale zanim wyruszysz w... Zanim... No, zanim
1: wyruszysz w podróż, należy zebrać drużynę. drużynę.
0: Dokładnie, zanim wyruszysz. W...
1: Piątek, 25 stycznia. Dobra. E,
0: zaraz, zaraz tutaj mam wszystko powiemy. Sorry, że, taki, że tak tutaj skaczemy, ale to, to jest sentymentalna podróż w naszą przeszłość. Więc A, was tak. tutaj e, przesuwamy od jednego do drugiego. Odbijamy takiego ping Ale ja tylko powiem, dlaczego dlaczego mi chodziło o to, żeby jakby mm, zrobić to razem z Domcią i dlaczego w ogóle jest nas dwoje, a nie ja sam, albo nie tylko Dominika to zrobiła, bo jakby podstawowa rzecz, jaką, jaką się widzi przy robieniu tego i to jest może pierwsza rzecz, jaką, jaką tak powiem, że kurde, rzeczywiście to zauważyłem, jest to, że jeżeli jest was dwójka i robicie coś razem, to w momencie, kiedy jednemu za bardzo odbija palma, czyli ktoś dokładnie odlatuje to, co powiedziała Dominika, Jezu, Jezu, róbmy, 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 to drugi cię przyhamuje i na odwrót, nie? Czyli w momencie, kiedy ja odlatuję, to Dominika mnie ściągnie do poziomu zero i powie, nie, to jest do dupy, nie? Jakby... Albo
1: wpadacie razem na super pomysły, na które byś sam nie wpadł, żeby tak. już tak to nie było super depresyjnie, że Tak, tylko, tak, tylko, oczywiście. tylko się ściąga do dołu.
0: Tak. Nie, 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 Jak jest to, jest, to, jest to jakby takie no podwójne, nie czyli to nie jest tak, że 1 plus 1 równa się 2, tylko równa się cztery, jak są dosłownie dwie głowy, więc idzie to do potęgi. Jest to, jest to naprawdę super. Więc w momencie, kiedy. No Dominika się zajawiła tym pomysłem, i ja byłem też zajawiony tym pomysłem. Znów, nauczony, tą naucz- ta nauczka, która w roku 2017 była, spowodowała to, że ja już wiedziałem, że nie mogę przeżyć sukcesu czegoś, czego jeszcze nie otworzyliśmy, więc siebie też w głowie mocno hamowałem i wiedziałem, że będę potrzebował takiego czasu dla siebie w którym będę musiał to wszystko przemyśleć. Dominika miała wtedy w, w tym styczniu, o którym my mówimy, miała mocno zajęty czas. mocno zajęty, miała mało czasu, nie? Grudzień, grudzień, styczeń, luty to były miesiące, w których...
1: Przepraszam, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. No. To to, to były zajęte miesiące. Tak, no tak. ich było więcej, nie? Jakby <laughs>
0: Ich było więcej. Domcia, domcia naprawdę miała zajęty kalendarz. Więc jakby ja wiedziałem, że... Kurde, no okej, okay. jakby... Ktoś tą robotę musi zrobić. Nie? Jakby i, I to też wyglądało tak, że ja miałem więcej czasu. I w momencie, kiedy przyszedł nowy rok, czyli to, co powiedzieliśmy właśnie styczeń, no wiecie, postanowienia, które zostały tam postawione na koniec października, tak jak mam urodziny, ten, te półtorej miesiąca, dwa miesiące sobie jeszcze poleżały. No i po nowym roku dodatkowy impuls typu wow, postanowienia noworoczne, no. ja, wszyscy róbmy. No to my dobra, robimy, nie? Jakby... Ko- challenge Accepted. Tak, Challenge Accepted. My jesteśmy też tacy, że nas i mnie i Dominika stymulują negatywne najczęściej bodźce. Jeżeli gdzieś coś się pieprzy wokół nas, to my potrafimy z tego coś ulepić. A jak, to, jak to ładnie mówimy, na tortu nie ulepisz, ale główno gó- to najlepszy nawóz. Nie? True story. True story. Więc dokładnie w taki sposób do tego podeszliśmy i jakby ja stwierdziłem dobra, robimy. I był ten styczeń, Tylko, że jakby trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że ja już wtedy miałem kupione bilety do Azji i i widmo Azji nade mną się działo, czyli jakieś Pół roku wcześniej mój kolega Kuba wysłał mi, wiedział, że ja chcę, że ja chcę gdzieś polecieć daleko i mówiłem, kurczę, oni byli w Tajlandii. ja mówiłem, też bym chciał polecieć, fajnie, taka podróż, można by trochę odnaleźć siebie, wiecie, tak samemu, nie, jakby przeżyć przygodę, nie, jakby, yolo. Ostat... Yolo, nie? jakby tryb jolo, można przeżyć swoją przygodę, bardzo się tym też zajawiłem, mówię, kurde, zrobię to, nie. Fajnie by było coś takiego zrobić. I w tym momencie Kuba mi wysłał kiedyś bilety. Patrz Oscar, 1200 zł, Azja w dwie strony, nie? Ja nie myśląc myśląc długo napisałem do mojej Luby Magdy, Madziu, czy mogę lecieć? Czy nie masz nic przeciwko? Madzia niestety nie mogła wtedy lecieć, plus Madzia się niestety boi latać na takie długie dystanse, chociaż już pracuje nad tym. Powiedziała tak, leć. Ja te bilety kupiłem tam 9 miesięcy wcześniej, czy jakoś tak. I więc jakby w tym, wracając jakby do tego stycznia, bo my tak skaczemy po tych, to powinniśmy taką e, tutaj sobie zrobić tabelę i tak skakać po tych datach. E, no niestety kto słucha podcastu musi sobie wyobrazić e, jakby ten timeline, e, o, o którym my teraz tutaj mówimy. E, więc w tym styczniu ja już wiedziałem, że kurde, no nie możemy tego kołorku teraz robić, bo ja w marcu wylatuję. Nie? 15 marca to jest data nie do przestawienia. Jakby przygotowany, wiecie, Excel, kasa, wszystko, wszystko było przygotowane, więc ja wiedziałem, że wylatuje, Ale mówię, kurde, ja jeszcze przed tym wyjazdem jeszcze, jeszcze porobimy, jeszcze poplanujemy. Więc cisnęliśmy z tym bardzo mocno. No i ty, ty... Ja chyba nie mogłem, ja się umówiłem z Grzesiem i ty poszłaś chyba wtedy na spotkanie z Grzesiem, nie?
1: W ogóle, nie, Ciebie to w ogóle w, w Krakowie wtedy nie było z jakiegoś powodu.
0: Pewnie miałem szkolenia.
1: Pewnie miałeś szkolenie. I... E... Właśnie ja poszłam na, na spotkanie z Grzesiem. Grzesiu, pozdrawiamy. Będziesz
0: tego słuchał. Pisałeś na fejdzie nam, że będziesz słuchał, więc na pewno będziesz słuchał. Jak nie, to cię zwindykuję.
1: Jesteś takim y, t- dobrą duszą tego, tego miejsca. E, no w każdym razie poszłam... Chrzestnym. Ojcem chrzestnym. Oh. Ojciec chrzestny. W każdym razie poszłam na to spotkanie z Grzesiem. Pamiętam, że to była... Chyba padało. Bizka, bizka. Taka, że to jest masakra. Padało. W ogóle y, śnieg z deszczem, zimno y, i poszłam do tego Grześka. Y, musiałam poczekać właśnie, aż on skończył pracę. Zaszyłam się w ogóle w piekarni, a Witek?
0: Super miejscówka
1: i spisałam sobie wszystkie te nasze pytania, jakie, jakie mieliśmy.
0: Tak, ja oczywiście wtedy już wyplułem chyba milion pytań z siebie. Tak, i, po pamię... tych wszystkich lekturach.
1: I ja pamiętam, że ja siedziałam i to spisywałam, bo wcześniej oczywiście nie było czasu. Uh-huh. I ty byłeś właśnie chyba już po tym szkoleniu. więc ja jechałem się ma... samochodem. A, tak, tak, jechałem samochodem. Jechałem z samochodem
0: z Warszawy. Tak było. Nie tak,
1: <laughs> i pamiętam, że siedzieliśmy i właśnie wałkowaliśmy faktycznie, jakie pytania mamy zadać. Uh-huh. I... Zadaliśmy pytań 19 finalnie.
0: Powiedz jakieś jedno pytanie, albo z dwa.
1: Gdzie oszczędzać, a gdzie nie żałować siana?
0: <śmiech> Proszę, widzicie. Konkretne pytania, bez pitu-pitu.
1: Czy crowdfunding jest ok? Bo my jeszcze wtedy myśleliśmy o, o crowdfundingu. Panie.
0: Właśnie. Bo... Ja
1: kompletnie o tym zapomniałam. Ja też kompletnie. To w takim rozumiem. razie jeszcze te materiały były musi... nie tylko o, o, o co ale też o fundraisingu e, takich przestrzeni. Tak,
0: tak, tak, dokładnie.
1: Tak, bo w ogóle pomysł na na mrowisko jeszcze był taki, że będziemy mocno się angażować w projekty prospołeczne i znaczy jakby ta idea dalej nam przyświeca. Ona nie umarła. I i kiedyś to na pewno zrobimy, ale to wszystko w swoim czasie. Ale w każdym razie chcieliśmy wspierać na przykład lokalnych artystów poprzez organizowanie im wernisaży i i w ogóle wystaw prac. Pamiętam też, że mieliśmy w planach robienie sesji zdjęciowych piesków, czy tam kotków, które szukają nowego domu. Jakaś tam świetlica dla dzieci. No, dużo też. Tego było. Mega dużo rzeczy było takich właśnie non-profit. I na samym początku właśnie myśleliśmy, że to będzie taka przestrzeń właśnie ogólnie dla ludzi, ale też dla nas jako nasze biuro i tam pewnie będzie też kilka innych osób pracujących razem z nami. Ale faktycznie ten społeczny aspekt był dla nas mega ważny i dlatego też myśleliśmy przez pewien czas o tym, żeby po prostu zrobić kampanię crowdfundingową tego projektu. I pamiętam, że siedzieliśmy na na Kickstarterze, na tych wszystkich polskich spieraczkach i szukaliśmy podobnego projektu i chyba nawet jeden jakiś tam się...
0: Jeden jest, tylko się nie ufundował, ale się chyba zamknął w Katowicach. Było coś takiego. Coś z małpą było. Ja nie potrafiłem tego później już znaleźć.
1: Tak, faktycznie. I ja ja faktycznie tego też finalnie nie zobaczyłam. A z racji tego, że właśnie ja... Coś tam robię przy, przy kampaniach, Robi, coś tam, coś tam. I zaczęłam to faktycznie też rozkminiać. I Oskar był taki, że kurde, ale tutaj nie wypaliło właśnie w tym jednym projekcie, że niby się ufundowało, ale jednak nie ma tego na mapie Katowic teraz. A ja już tam, wiecie, miałam wszystkie plany w głowie, że to zrobimy tak, to zrobimy tak, to, że im, im się nie udało, to nam się uda. Co nam się nie uda, nie? Nam się nie uda. I... Potrzymaj mi piwa. <głos》> Dokładnie. No i tak. Dlatego też właśnie to pytanie było o, o ten crowdfunding, i pamiętam, że, że Grzesiek też stwierdził, że, kurde, cool, nie, dobry pomysł. A mi się
0: wydaje, że, a nie, sprawdź notatki. Mi się wydaje, że Grzesiek powiedział, że nie. Przeczytaj, co powiedział. Widzę, dalej.
1: Uwaga, uważaj hajs nie do końca, może być wart wysiłku i w ogóle, Mech. No, tak,
0: to jest kompletne. Znaczy, to, to
1: jest, jakby. To Grześ, jest... Grześ mówił, ja no to wam, więc to są skróty myślowe, ale dalej. Aczkolwiek mogłoby się udać mhm. pokazać unikalne wartości w zamian za wpłatę. No i tak.
0: No i okej. Okay, jakby. I, I tutaj znów, znów przechodzimy do tego, że. Okej, okay, my o tym myśleliśmy, ale no jesteśmy takimi ludźmi, że no fajnie, chcemy robić, chcemy robić fajne rzeczy, ale jakby ja niestety, niestety albo niestety, bo jakby może dlatego ten co-work teraz istnieje, nie wiemy tego, bo może crowdfunding by się udał. Jakby no niestety żyjemy w takich czasach, gdzie jakby no... Ten konsumpcjonizm. 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 E, I w ogóle, no, jakby kapitalizm no, rządzi się swoimi prawami. E, no i niestety moglibyśmy na tym polec, więc, jakby dużo bezpieczniejszą opcją było podejście typowo biznesowe, czyli. Okej, okay, robimy płatną rzecz, normalnie stawiamy firmę i do tego dokładamy te działania pro bono, czyli dokładnie tak, jak to teraz robimy. I później, w momencie, kiedy mamy taką stabilną podstawę, możemy robić dalsze rzeczy, no bo jednak co jak co, ale bez pieniędzy w tym świecie nie da się żyć. Trzeba za coś zapłacić prąd, gaz, internet i inne rzeczy, nie?
1: Tak, dokładnie to, o czym mówisz, jest, jest prawdą. Plus, teraz trochę nauczona doświadczeniem, stwierdzam, że... Ta kampania faktycznie mogłaby wypalić, uh-huh. ale albo byśmy się pozabijali, uh-huh. albo pozabijalibyśmy swoich bliskich, uh-huh. albo byśmy musieli jechać e, na jakiś retreat e, do Amazonii. Do, <laughs> do Azji. Do Azji again. E, I i to, to jest dokładnie to co, sa, to, co Grzesiek powiedział, że nie wiadomo, czy przypadkiem po prostu te pieniądze nie byłyby warte tego wysiłku, no, bo roboty jest przy tym. Roboty
0: roboty przed tym było bardzo dużo, wiadomo, inne formy finansowania, o tym też pewnie kiedyś powiemy, jakie są formy finansowania, jaką my formę wybraliśmy, bo my wybraliśmy własny kapitał, ciężko zarobiony, ciężko spłacalny, ale jednak własny, nie żadnych innych inwestorów i inne inne takie rzeczy. Chociaż
1: fun fact, (laughs) (laughs) jeszcze przed parapetówką mrowiska napisał do nas, a raczej do mnie gościu, że... Widzi, że coś się dzieje z z mrowiskiem i że w sumie on ma dużo pieniędzy, nie ma co z nimi zrobić, więc może by sobie zainwestował.
0: Tak, w momencie momencie, kiedy zaczęliśmy to robić zaczęło się odzywać parę osób i i, były takie ruchy.
1: Więc generalnie podsumowując wszystko postanowiliśmy zrezygnować na ten moment z crowdfundingu i skupić się właśnie na własnym finansowaniu oraz rozwijaniu tych projektów pro bono w przyszłości, kiedy będziemy mogli sobie na to po prostu pozwolić. Dokładnie, Co więc, też robimy w sumie? Więc trochę. w sumie,
0: jakby w tym styczniu, no stwierdziliśmy, że już tak, wiecie, zaczęliśmy robić takie konkretne kroki w kierunku otwarcia tego kołorku. planowania. Na pewno jego planowania, ponieważ otwarciu jeszcze nie było mowy, bo jakby sobie powiedziałem, że przed wyjazdem do Azji nie mogę nic zrobić, bo Dominika ma za dużo na głowie i nie ma opcji, żebyśmy to po prostu ruszyli. Ale jakby dla mnie, jakby ten wyjazd do Azji w tym momencie, w momencie, kiedy zaczęliśmy to planować, nie? No bo. Ja wyjeżdżałem 15 marca, wiedziałem, że do 15 marca miałem jeszcze dużo i dużo do, do zrobienia, bo musiałem zamknąć trochę tych rzeczy, bo jednak wyjazd na miesiąc z kraju, ponad miesiąc, 5 tygodni, to nie jest mało. Trzeba dużo rzeczy uporządkować, jakby człowiek umarł przykładowo, bo no. może się to zdarzyć, co ja nigdy nie wiadomo, jakby trzeba było dużo rzeczy uporządkować, więc my ten plan zrobiliśmy. On był. Bym powiedział, że miał zamiast czterech nóg miał półtora albo dwie. Nie nazwałbym go tego, tego planu pełnoprawnym planem, bo to był taki draft.
1: Okej, okay, no tak.
0: No, jakby nie można było powiedzieć, jakbyśmy opierali to na tym, co wtedy było, to myślę, że by to nie wyszło.
1: Nie, nie. nie ma szans. Ja tylko pamiętam te zapiski z tego draftu właśnie, że mniej więcej... E- Otwarcie kołorku miałoby być generalnie jesienią.
0: Tak, generalnie generalnie myśmy myśmy planowali coś coś na jesień. Właśnie sprawdzam sprawdzam 9, 9 stycznia. Mamy lokalizację bliżej Grzegorzeckie, kamienica, mniej więcej 120 metrów. Grzegórzeckiej wiadomo. No. Do 150. Ej, ale to też jest z, z, z twoją stronę. Strategia marketingowa, networking, programiści, crowdfunding, bla, 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 plan finansowy. To były jakieś jeszcze takie szkice, ale ciekawe, czy... Ej, o, bo... co-working, coworking w ogóle miał się karmiły wiedzą, coworking nazywać. Nie było jeszcze w ogóle konkretnie żadnej marki. Nie było nic takiego. I, I widzę, że 14 lutego już mamy skreślone zbiórka crowdfundingowa, no ona okay. już została wycięta. Więc włączam teraz razem z wami. I wy tego nie widzicie, wiecie, nie wiem, wam aż tyle pokazywać. Ale 11 marca już mieliśmy całkiem wykre, jakby wykreślony co-working karmimy wiedzą, więc jakby już stwierdziliśmy, że koniec. Nie jakby nie ma opcji, że, że to się będzie nazywało karmimy wiedzą. Już widzę, że w celach mieliśmy napisanie... Mieliśmy takie cele projektu, że rentowność projektu uzyskana po pierwszym miesiącu działalności, czyli chcieliśmy, żeby ten projekt był praktycznie od samego początku rentowny, co się okazało oczywiście bardzo trudne. Druga lokalizacja w drugiej połowie 2020 roku, czyli od razu planowaliśmy coś coś otworzyć w kolejnym roku. I trzecia sprawa to zbudowanie kilkudziesięcioosobowej, kreatywnej społeczności, z którą będziemy mogli realizować własne projekty biznesowe i non-profit. Czyli tutaj już powstał tak naprawdę kor tego, co tworzy teraz mrowisko, czyli to, że bazujemy na społeczności i to jest dla nas takie turbo ważne. Nie?
1: Tak, no i warto wst- w sumie w tym momencie powiedzieć o tym, że faktycznie pierwsze wspólne projekty realizowane przez osoby pracujące w, w mrowisku powoli nabierają rumieńców i te współprace się zawiązują. Tak. No Także to nam wyszło.
0: To nam wyszło jakby i, i to widzimy już od, praktycznie od samego początku. Już w tym dokumencie, już w tym marcu, czyli przed moim wyjazdem, cztery dni przed moim wyjazdem, gdzie powinienem się <laughs> przygotowywać do innych rzeczy. Jeszcze wiecie, tam pyk, pyk, pyk robiłem. Robota. Już mieliśmy wstępnie podzielone, jak, jak przyłowo ma cały cowork wyglądać, czyli mieliśmy hol kuchnię, 4 do pięciu pokoi nawet tu mieliśmy. Mieli, było już obliczone, ile jedna osoba potrzebuje miejsca, ile metrów kwadratowych dla siebie, jak ma wyglądać mniej więcej wyposażenie, jaka ma być charakterystyka naszego coworku, jakie mają być ceny. Mieliśmy już jakieś, widzę, że tu jakieś wstępne analizy rynku, popyt, trendy coworkingowe ja już tu widzę, że szalałem po prostu rozpisywałem kto co ma robić, kto ma wykańczać, wiecie to już było wszystko i jest harmonogram uwaga Uwaga, jest harmonogram. Maj, dopięcie finansowania, poszukiwanie lokalu, rozpoczęcie działalności promocyjnej. Czerwiec, dopinanie lokalu i remont lokalu, podpisanie umów z dostawcami. Lipiec, otwarcie przestrzeni, sierpień, regularne działania i podsumowania. I słuchajcie, i teraz teraz, taki rachunek sumienia, czy to się udało. Tak, udało się.
1: Ja jestem zdziwiona. Znaczy Jakby... ja, ja jestem w szoku, że lipiec, otwarcie przestrzeni w moim mózgu dalej to funkcjonowało jako jesień, więc ja nie wiem w ogóle kiedy nam to się zmieniło. Ale jakby...
0: Widzicie, jakby, widzicie my, my tego nie otwieraliśmy wcześniej, nie? jakby my robimy live. My, my Dzisiaj mieliśmy nagrywać w ogóle live'a. Jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle poskładaliśmy, bo parę oczywiście fuck mieliśmy, pewnie wam się zauważycie, pewnie, ale to nieważne. My jesteśmy zwinni wszyscy. <śmiech> And I, And I e, Więc jak widzicie... To się pokryło i to jest jest niesamowite, że też człowiek jakby, to ja się tak biję w pierś i mówię, kurczę, dobra robota, ja tak czasem sobie muszę zrobić.
1: Nie bijesz się w pierś, tylko klepiesz się po pleckach.
0: pleckach. No ale jakby jakby to rzeczywiście doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie lepiej to zaplanować i myśmy ten harmonogram parę razy przerabiali. Na pewno jakbyśmy wcześniej wrócili, nie będziemy już tego teraz robić. na pewno jeszcze mieliśmy, że będzie to później, nie? Ale, tak. ale chcieliśmy przyspieszyć. Ja wiem, że jak przy, przy wyjeździe do, do Azji, czyli to było cztery dni przed moim wyjazdem, i już bardzo cisnąłem. Ja byłem, ja byłem tak naspidowany, że ja wiedziałem po prostu, że to robimy, nie? Jakby ja już byłem zdecydowany i nie było, nie było drogi odwrotu, ale, ale chcę tylko powiedzieć, jakby ten wątek z mojej strony, bo. Uważam, że to, jest, że to jest ważne, może komuś się to przyda, może nie, ale to jest takie moje zewnętrzne uzewnętrznienie się, zewnętrzne uzewnętrznienie się zewnętrznego człowieka. Że rzeczywiście ten wyjazd do Azji spowodował to, że ja przez miesiąc mogłem tym, o tym myśleć i myśleć o tym, oswoić się, czy ja jestem w stanie to dźwignąć tak psychicznie, czy, czy, czy to jest to, czego ja chcę. Czy to jest życie jakiego ja chcę bo nie uszukujmy się i na pewno też oczywiście na ten temat będziemy mówić jak prowadzenie co zmienia życie bo zmienia że ten co się staje trochę twoim drugim domem.
1: Szczególnie jak się mieszka daleko od Szczególnie
0: jak się mieszka daleko, ale nawet nie trzeba mieszkać daleko, żeby się stał drugim domem i się wkłada w całe serce w to, więc jakby to życie się naprawdę zmienia, więc ja przez ten miesiąc wiele rzeczy, wiele rzeczy sobie musiałem przemyśleć i jestem ciekawy, co ty z tego okresu pamiętasz, czyli od, od tak naprawdę połowy marca do praktycznie końca kwietnia. Co ty pamiętasz, co się, co się działo u ciebie z tym kołorkiem, jakby w głowie? Bo sam w sumie tego nawet nie wiem, chyba o tym nie rozmawialiśmy. I co ja ci mówiłem? Bo w sumie nie pamiętam. Ja, ja ten okres mam taki wiedzie. Azja. Plaże.
1: To było, to było tak, że faktycznie kilka dni przed twoim wyjazdem byłeś mega napięty taki, że zaraz wyjeżdżasz, ale w sumie już byś, coś, jeszcze byś sobie coś porobił. Nie po drodze e, mi i, i, I czasu brak i w ogóle wszystkiego brakuje. Ja byłam wtedy mega wciągnięta w, w robotę, bo przygotowywaliśmy się do kampanii crowdfundingowej, bardzo dużej i bardzo ważnej. W związku z czym... Moje życie kręciło się wokół playtestów, planowania, dopinania rzeczy związanych z jakimiś tam osobami wciągniętymi w proces. I oprócz tego, nie ja miałam sobie myśleć na temat kołorku I w sensie to myśleć, planować już faktycznie no. i, i ogarniać, czy, czy faktycznie ja jestem w stanie się tego podjąć. Jakby drogi odwrotu za bardzo nie miałam, bo byłoby mi głupio, A poza tym ja byłam już w takim po prostu, w takim młynie pracy, że nawet mi do głowy nie przyszło, że miałabym się z tego wymiksować. I pamiętam, że jak ty byłeś w Azji, to, to po prostu ja nie wracałam do domu do mniej więcej 22. Wychodziłam o godzinie siódmej i zasadniczo nie, nie miałam życia, ale o tym też pewnie później. Tak, Oskar jak, jak, jakby zaliczył wyjazd do Azji, ja zaliczyłam wyjazd do szpitala. Tak, Ale w każdym razie, po prostu to jest tak zawsze, że jak człowiek po prostu ma dużo pracy, to... Dołożenie jakiejś tam kolejnej cegły nie stanowi aż takiego dużego problemu, jak, jak masz tego czasu zbyt dużo. Przynajmniej mhm. dla mnie. Łatwiej mhm. mi jest się zorganizować wbrew pozorom. I faktycznie przyswajałam też sporo materiałów związanych z, z coworkingami. Tak, trochę nadrabiałam. I też pamiętam, że... Zdzwanialiśmy się co jakiś czas, żebyśmy, żeby trochę przegadać to w ogóle wiadomo. Cześć, żyje, że No żyje, Jak tam w Azji? A ciepło? <grym> <grym> I, ale pamiętam, że z dzikiem, elo dziku, <grym> z dzikiem siedliśmy pewnego pięknego wieczora przy piwku nad nazwą i nad identką. I pamiętam, że pierwsza nazwa kołorku naszego to miała być kołork... Rad. I to jest tak genialna nazwa, że ja kiedyś jej użyję.
0: Ja ja go kiedyś otworzę.
1: I mieliśmy rozrysowane to logo, które jak się okazało w ogóle było krapem. Bo to było tak, że pewnego właśnie wieczoru się spotkaliśmy. Mhm. Zrobiliśmy sobie tam oczywiście, wypisaliśmy wartości, marki, z czym się kojarzy, paletę kolorów ja ustaliliśmy pamiętam, no. i tak dalej. Ty, z tobą się w międzyczasie też dzwoniliśmy, tak, że tak, ty tak, spałeś tak. w jakimś dziwnym hotelu tak, tak. i coś tam z internetem miałeś, nie tak. No w każdym razie z tym dzikiem zrobiliśmy to? Czy znaczy taki bardzo, bardzo wstępny draft, nawet Aha. chyba ci go nie wysyłaliśmy, bo nie, stwierdziliśmy, nie że stwierdziliśmy, stwierdziliśmy, że może jednak lepiej nie. E, jakby przegadamy to parę e, prześpimy się z tym, przegadamy parę, parę dni później i wtedy ewentualnie coś, coś ci podeślamy. Aha. No i nie wróciliśmy do tego, e, do tego loga przez Aha. następne dwa albo trzy tygodnie i jak dziku to zobaczył, to powiedział, że on nie jest w stanie uwierzyć, że my zrobiliśmy coś tak brzydkiego. <laughs> I że to w ogóle wstyd i nic nie wysyłamy do Oscara. I w sumie jestem w stanie w to uwierzyć. Ja już później tego loga w sumie nie zobaczyłam, bo pracy było zbyt dużo. No i, no, ale ty tego w końcu nie dostałeś. Ale tak, generalnie ja sobie wpadłam w wir pracy przy kampanii mhm. i tak naprawdę do tematu nazwy loga nie wracałam. Nie. Do twojego pro- powrotu.
0: Mhm. Tak. Jakby do tego chyba w ogóle nie wracaliśmy. Znaczy ja byłem trochę zestresowany na pewno tym. Ja, byłem ze... ja wiem czym byłem zestresowany jak sobie teraz przypominam. Ja byłem zestresowany tym że ja wiem dużo więcej od ciebie jakby w tym temacie. Jakby okay. ja, ja przez to że w ten temat po prostu niestety słuchacze którzy nas słuchają jako podcast się tego nie zobaczą ale zrobiłem coś. Coś takiego. To było takie wciąganie. Oscar tak się już... eats
1: brains. Tak,
0: jakby wciągnąłem się w ten temat tak, że jakby całą wiedzę w internecie, jaka była związana z coworkiem, praktycznie wciągnąłem. Nie? jakby Wciągnąłem, przetworzyłem, zrobiłem na ten temat duży spis i miałem tego bardzo dużo, więc miałem bardzo dużo pomysłów, które oczywiście trzeba było w jakiś sposób zebrać i sprawdzić, czy w ogóle się je da wdrożyć tutaj i czułem, że Dominika nie ma tej wiedzy i chciałem, żeby ona jak najszybciej nadrobiła nie była w stanie, no bo wiecie, no nie da się nadrobić 3, 4, 5 miesięcy czytania w tydzień, nie? Miesiąc nawet się nie da, jak trzeba by się wyciąć, więc jakby ja wiedziałem, że tego tego się nie da obejść. Więc jakby ja takie pigułki wysyłałem, te najważniejsze rzeczy. Mm. My jednym, musisz to przeczytać, to jest najważniejsze. Tu musisz przeczytać, to jest najważniejsze. A,
1: ale wiesz co, ale w ogóle, bo to już mówimy, jak, że ty już wróciłeś. Nie, tak? jeszcze nie wróciłem. A, jeszcze nie, nie. nie. To, to, okay. to,
0: jak wyjechałem, to, to miałem takiego stresa. Ja wiedziałem, że ty to nadrobisz. Nie? Jak, jakby znam cię, znam cię i, i, i to jest w ogóle wspaniałe, nie? że to nie jest tak, że oboje musimy wiedzieć to samo. Nie? Jakby to jest właśnie to, że ty masz świeży umysł, a ja nie. Już byłem taki wiecie, spaczony. Jezu, to, musi, to musi wyglądać tak, tak, szybki. To, to, to mnie stresowało. Drugie mnie stresowało, że właśnie nie mamy tej identki. Że Boże, nie ma brandu, nie ma tego wszystkiego. A my już chcieliśmy startować z komunikacją jakąkolwiek. I to mnie, wiem, że to mnie bardzo tak jakby na tym wyjeździe, gdzieś tam jak wracało do mnie jak bumerang, to było takie, kurde, nie mamy tego, nie mamy tego, nie mamy tego. Nie? I, I się fiksowałem bardzo na tym.
1: Ja pamiętam, że to było tak, że to był czas, gdzie... Mm... Bardzo potrzebowałam wyjść z aktualnego z, z biura, w którym wtedy pracowałam mhm. i łaziłam po jakichś kawiarniach i tam załamywałam się nad naszymi planami. I ja miałam wtedy straszne wyrzuty sumienia: że Domyślałem. nie ma tej identki, że nie ma, e, nie ma promocji tego, a, a przecież bo siedziałam nad tymi planami i tak myślałam, ja pierdzielę. Ja sama to robiłam. W sensie to było tak, że ty zostawiałeś na swojej głowie bardziej takie biznesowe rzeczy finansowania i tak dalej, a ja takie właśnie bardziej, że marketing i komunikacja, bo ty, już, ty też już wtedy mówiłeś, że ty nie za bardzo chcesz tym się zajmować. Nie, no
0: jakby nie da się wszystkim.
1: I no. ja sama sobie rozpisałam po prostu ten terminarz i siedziałam i takie, ja pierdzielę, i co ja mam teraz zrobić, nie? I co, ja, co ja mam zrobić? Są plany, wykonanie jest żadne. Tym bardziej, że my chcieliśmy też z tego fanpage'a Mrowiska, które jeszcze wtedy się nie nazywało w ogóle mrowiskiem. Chcieliśmy zrobić właśnie, chcieliśmy go odpalić od samego początku, żeby pokazywać kulisy. Powstawania całego biura, z czym się zmagamy. Czyli to, o I... czym
0: mówimy teraz, nie chcieliśmy no, raczej... to wszystko pokazać. Tylko, że
1: chcieliśmy to robić live, nie? W, tak, tak, tak. w czasie. Na bieżąco, praktycznie. Tak, dokładnie, żeby nam nic po prostu nie umknęło.
0: Żeby to był taki. Yy,
1: taki trochę pamiętnik. Pamiętnik, pamiętnik nie? Połączone e... mózgi. E... I to faktycznie. Bardzo mi dawało w kość mhm. i do takiego serio stopnia, że ja tego biednego dzika tyrałam, że dziku chodźmy, zróbmy, bo Oscar wróci z tej Azji i nic nie będzie, a promocji trzeba wrzucać, weź chodźmy. I ten biedny dziku faktycznie chodził ze mną i tam coś robiliśmy, jakieś rzeczy szkicowaliśmy, no ale niestety pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć.
0: I to jest, i to jest właśnie ten problem, który, yy, który ja wiedziałem, że będzie. I, I wiedziałem, jak, 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 jak byłem jeszcze, jeszcze w Polsce jakby przed tym marcem, wiedziałem, że my tego nie ugarniemy sami. Wiedziałem, że my możemy sobie strategię nakreślić, możemy zrobić jakąś strategię, ale to jest właśnie clue tego wszystkiego. My osoby, które robimy strategię, robimy marketingowe rzeczy, nie? jakby był paraliż, nie? jakby paraliż decyzyjny, paraliż tego, że to będzie za słabe. Widzieliśmy w pewnym momencie, nie wiem, czy ja, czy ty, czy wspólnie, to, to jest kompletnie nieważne, stwierdziliśmy, my tego nie robimy. Będziemy robić zwinnie, tak jak to robimy na co dzień, robimy to w cudzysłowie trochę na pałę, musimy robić to szybko, i szybko się dostosowywać, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić raz dobrze i wiecie, robić tak, okej, okay, to tu mamy plan, ułożymy i lecimy po kolei. Nie dało się tego zrobić. Byliśmy po prostu sparaliżowani i to był bardzo duży problem. I ty to czułaś i ja to czułem pod względem takim typowo biznesowym, że ja nie potrafiłem pewnych rzeczy chłodno ocenić. I myślę, że w momencie, kiedy ja byłem w Azji, to, to była największa właśnie cały czas od czerwca do praktycznie kolejnego czerwca, gdzie gdzie zaraz przeskoczymy i my otwarliśmy, jakby podpisaliśmy umowę na na, na biuro, to był czas, gdzie nasze mózgi cały czas w tym temacie pracowały w tle i sobie to wszystko musiały dobrze przemyśleć, więc jakby to świetnie pokazuje, jak, jak jak długi to jest proces, nie? Jakby to nie jest tak, że wymyślisz, o, zrobię sobie coś tam i bęk, nie? Jakby to jest... To i tak się wydaje, że to, my to zrobiliśmy super szybko, nie? Dla mnie to jest jakby... Jakbyśmy w nadprzestrzeń skoczyli, nie? Z tym pomysłem. A jak teraz widać, to jest ponad rok. Ja nie wyobrażam sobie zrobienia tego w trzy miesiące, nie? Jakby to... No, bo mm, jakby to padło wszystko, yeah. nie? Więc jakby ja pociągnę temat, żebyśmy, żebyśmy zbierzeli ku końcowi, bo widzę, że mamy taki stoper. Tam jest 18 minut, jakie zostało nam na kartach jeszcze z tymi wszystkimi fakapami. I tak to pewnie podzielimy na, na dwie części, bo dojdziemy do podpisania umowy na lokali. Pewnie sobie jutro przykładowo nagramy drugą część. To zobaczymy. Więc może trzygodzinny epizod o tym, jak to w ogóle powstało. Ale super, macie czego słuchać. Więc jak ja wróciłem z Azji, to ja byłem turbo naładowany, nie? Jakby... Nie wiem, czy kiedyś byliście na miesięcznym urlopie, ale ja jestem osobą, która raczej jest żywiołowa. A po miesięcznym urlopie miałem takie ssanie na pracę, że potrafiłem pracować po 16 godzin. Tak.
1: A wtedy, jak jak sobie wróciłeś, pracowałeś te 16 godzin, byłeś zadowolony z życia, przyszedł ten czas, kiedy zobaczyłeś mnie.
0: Tak, no i Dominika wyglądała jak... Przejechana przez traktor, a później przez walec, a później jeszcze przez inne rzeczy. I, i znów z, tutaj, tutaj było o, znów to samo: Boże, czy ona da radę, nie? Jakby, czy ona nie umrze po drodze, czy to nie jest za dużo, nie? Jakby, i trzeba sobie na to odpowiedzieć parę razy. I stwierdziłem, że kurde, jak nie da, to ja ją pociągnę, nie? Jakby trudno, nie? Jakby
1: Ale w te... robić. Ale to był ten moment, kiedy mi trochę odpuściłeś. Tak, jakby ja odpuściłem. Z nadrabianiem wszystkiego.
0: Jakby ja stwierdziłem, jakby ja doszedłem do tego, że ja już jestem, ja już tak dużo czasu poświęciłem, że jakby nieważne, czy ja to zrobię sam, czy zrobię z Dominiką, czy zrobię sam z Dominiką, ciągnąc ją ze sobą, ja i tak to zrobię, nie? Ja to muszę zrobić. To już była taka wewnętrzna presja, że ja to muszę zrobić. Co, co najlepsze, to, to co mówiłem wcześniej, że jakby ja, nie, ja sam, jako sam, nie chciałem przeżyć jakby sukcesu tego coworku wcześniej, którego jeszcze nie otworzyliśmy, więc myślę, Myśmy w ogóle nikomu nie mówili. Jakby była no. strategia, nie mówimy nikomu o tym, że robimy cowork. Nikt nie wiedział. Wiedzieli tylko najbliżsi, nikt inny nie wiedział o tym, że będziemy coś takiego robić. Wiadomo, tam najbliżsi paru znajomych coś tam wiedziało, coś tam mówiliśmy, bo chcieliśmy to przegadać, ale nie było żadnej komunikacji tego, więc. Nie mu- było
1: pamiętnika.
0: Nie było czegoś takiego. Myśmy stwierdzili, że nie, obetniemy to, żeby nie czuć takiego bata nad sobą, bo jak dołożylibyśmy jeszcze tego bata takiego społecznego, czyli okej, okay, słuchajcie, robimy co-work i za dwa miesiące będzie, to byśmy się zabili, nie? Jakby siebie nawzajem, innych wokół, to to by było za dużo i myślę, że moglibyśmy po prostu pójść na dno, więc bardzo fajnie, że tego nie zrobiliśmy. I w sumie jak ja wróciłem, to ja wpadłem w wir planowania, już takiego ostatecznego, czyli ten plan, o którym wam mówiliśmy, Miałem go przed chwilą, ja już go ciosałem ostro i on był praktycznie gotowy. On był praktycznie gotowy i my byliśmy już zdecydowani, mi się wydaje, tak na 100%. Nie? Tak. Były, były oczywiście takie, kurde, robić, nie robić. To wiecie, to jest taki atak paniki. nie? W pewnym momencie jednego dnia się budzisz, mówisz, nie, to jest beznadziejne, gówno, nie robię. Nie? W ogóle tragedia. A to
1: ja w ogóle tak nie miałam.
0: To moja głowa tak, jakby no. ja tak cik, 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 cik lewo, nie, prawo. Nie. Że...
1: Mimo tego, że ja byłam totalnie przeorana i kompletnie potrzebowałam odpoczynku, to jakoś nigdy nie kwestionowałam tego. Tak mniej więcej właśnie od stycznia? Mhm. Lutego? Nigdy nie miałam takiego momentu, że stwierdzam, pierdź, ale ja tego nie robię, bo to jest do dupy. Nie wiem, jakoś tak od razu, wiem, że założyłam z góry, no, że...
0: To musi się udać.
1: To musi się udać i, i będzie, będzie cool. Pewnie będzie kosztowało nas dużo wysiłku, ale mhm. będzie ok. I nawet jak kompletnie nie miałam czasu i, wyglą- i, znaczy, kompletnie nie miałam sił na cokolwiek uh-huh. i wyglądałam jak przejechana przez walec, okay. to ja wiedziałam, że yy, że, to że to się uda.
0: I, i to, to ja też, jakby, ja jako rozum to też wiedziałem, że tak będzie to bardziej emocjonalnie. Nie? Jakby okay. Jak to dzielę, to jakby mój emocjonalny kompas po prostu się kręcił wokół, nie? Uuu. Więc tam było szaleństwo, ale znów kolejna super ważna rzecz. Nie? Jakby w momencie, kiedy myśmy to wszystko zaplanowali, myśmy w to 100% wierzyli. Nie? Jakby Tam nie było cienia zwątpienia. To nie było zwątpienie w to, czy samo miejsce ma sens i czy, czy to ma w ogóle rację bytu na tym rynku. To bardziej chodziło o to, czy my damy radę jako my, jako osoby. Czy my podołamy tylu zadaniom w tym krótkim czasie, bo przechodzimy, jesteśmy... Jak ja sobie patrzę na te nasze kalendarium, to przychodzi koniec kwietnia, czyli ja to już dwa tygodnie jakoś planowałem, początek maja i w tym momencie już było takie ostre planowanie i szukamy lokalu. Nie? Ja już, ja, aha, okej, okay, ja lokalu szukałem od początku roku. Nie? Ja, ja znałem każdą ofertę w Krakowie związaną z lokale powyżej 100 metrów do tysięcy. wszystko znałem. Nie?
1: Ja pamiętam, że to było przed twoim wyjazdem jeszcze, że ty powiedziałeś, Domcia, jak ten lokal przy Matejki, i będzie jak wolny, ja wolny, jak ja wrócę. To ja wiem, że mamy plany, ale go od razu. Tak, tak. Był jeden
0: lokal, który mogliśmy wziąć był bardzo fajny. Nie wiemy, czy był bardzo fajny, bo nie, nie sprawdzaliśmy tego lokalu. Wyglądał
1: super Wyglądał na zdjęciach. Wyglądał super na
0: zdjęciach, wiecie. Odpowiednia kasa, odpowiednia lokalizacja, wszystko było super. No ale wróciłem, i go nie było. Tak. tak, suma suma. Ale był, był inny i to wyglądało tak, że ja stwierdziłem, ja nie, znów nie podejmę decyzji, że. Jak z samochodami też, kiedy się popełniłem błędne gdzie kupiłem trupa. Wiecie, kupuję się sercem, a nie rozumiem. nie, Mówię, kurde, umawiam się, co najmniej 3-4 biura, pyk, pyk, wejdę, zobaczę, jak to wszystko wygląda. Notatniczek, siup, 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 lista przygotowana. Wiecie, tak jak z autem. Nie? Jaki olej, jaka turbosprężarka, kiedy rozrząd wymieniony. To tak samo z tym lokalem, siup, siup, siup. No i wy- wyglądało tak, że znalazłem, był maj? Ja znalazłem lokal. Ja, trzy. Ja znalazłem trzy lokale i na trzy lokale się w sumie umówiłem. Plany były gotowe, wiedzieliśmy jakie finansowanie, wszystko było gotowe, no i szukaliśmy lokalu. I ja znalazłem ten lokal, tym w którym właśnie siedzimy i szuk- znalazłem jeszcze dwa inne. No i się umówiłem. I pierwszy lokal jaki umówiłem był dokładnie ten, czyli Krupnicza 22 przez 5, w której teraz jesteśmy, gdzie mieści się Cowork Mrowisko, czyli Prawdopodobnie najlepszy kąryk w Krakowie. Taka a mała autorka. Nie, reklama
1: Autor no, nie...
0: Rzeczywiście jakby zna... znalazłem ten lokal i stwierdziłem kurze, ten lokal jest całkiem fajny, nie jakby przyszedłem tutaj
1: całkiem fajny. No, jakby... no hola, hola. jakby
0: Wiecie, jakby całkiem fajny wydawał się na zdjęciach, nie? Ale jakby przyszedłem kurde, on jest trochę za mały, nie? Jakby to była pierwsza rzecz, bo ten lokal, który tutaj mamy, on jest on jest trochę za mały. Brakuje nam jednego pomieszczenia. Sami za... o tym zawsze mówimy, takiego miejsca do do dzwonienia mamy to rozwiązane troszkę inaczej o tym też pewnie kiedyś powiemy więc jakby ja tu przyszedłem i powiedziałem kurde to jest to nie, jakby, ja stąd wyszedłem i się znów włączył tryb. Jestem na Jakby target krupnicza 22 przez 5 nie? Jeszcze jak wpisałem, adres od to jest dom literatów. Nie? Jakby odbezpieczony pal. Nie, jakby biera to.
1: Ale to w ogóle y, warto wspomnieć o tym, Oskar, że to, to nie miało być w ogóle tak. To miało być po prostu: o, wiesz, tam cię pójdę, zobaczę tak, w ogóle, tak, tak, co dokładnie. tam jest. Nie? Zobaczymy, żeby tak się trochę wdrożyć. Żeby Bo my nie mieliśmy
0: wie... brać lokalu w czerwcu. My mieliśmy dopiero w sierpniu brać, brać lokal, jak się domci, ci zrobi jakiś wolny czas, trochę więcej czasu i w ogóle to był jeszcze czas planowania. Nie, Jakby...
1: nie w sierpniu, tylko w lipcu.
0: No, w li- no, jakby no. lipiec, sierpień, ale w sierpniu mieliśmy dopinać tam coś, nie? Tak. Bo ten plan, który, o którym wam mówiliśmy, że, czyli ten plan, który został w sumie zrealizowany, myśmy stwierdzili to jest trochę za szybko, trzeba go trochę przesunąć, nie? Tak. A, więc jakby to, co ty mówisz rzeczywiście, to był, to był miał być research dopiero, tak. nie? Sprawdzenie, y- czy, czy, czy to wszystko jest ok
1: Dokładnie. I pamiętam, że wracaliśmy... Z sektora 3.0. Sektor 3.0 to jest imprezka must have każdego roku i zawsze wracamy z niej tacy pozytywnie naspeedowani. I wracaliśmy z tego sektora i przeglądaliśmy wtedy chyba oferty tych wszystkich lokali dostępnych. I tak, no to dobra, to warto by było już się umówić, żeby zobaczyć, na co zwrócić uwagę i w ogóle jak to wszystko wygląda. No i faktycznie w ten dzień, co tam wracaliśmy pod pociągiem, straszna podróż, ale w każdym razie wróciliśmy, gdy się poumawiałeś i tak. I to miał być niezobowiązujące research, w związku z czym ja w ogóle pamiętam ja wtedy, tego dnia, kiedy ty byłeś akurat e, oglądać, nie byłam u siebie w biurze. Uh-huh. Miałam zdalkę uh-huh. i się fatalnie czułam. Uh-huh. I... Idealny czas na przedstawienie
0: tego lokalu, w którym właśnie siedzimy.
1: I... I wtedy dzwonisz ty i mówisz, Domcia, ja wiem, że mieliśmy plany, ja wiem, że mieliśmy później, mieliśmy w lipcu, jest maj, ale wiesz co, my ten lokal musimy wziąć. Ale jak to? Ale ja już z mamą rozmawiałam. <głos> <głos> Mama powiedziała, że to jest super, brać, nie czekać. I tak, ja wiem, że to znowu jest to w górce i facie panu, ale zróbmy to, weźmy to i, i tak dalej. Ale taki, no Oskar, przestań, nie? Zobacz jeszcze te Uspokój się. I mieliśmy jeszcze nie mieć długo tego lokalu. Daj, musimy sobie dać trochę czasu. Czekaj, okum- e- i ty powiedziałaś tak, no dobra, okej, okay, ale to wiesz, co to ja cię umówię na spotkanie z tym panem, żeby ci też pokazał tak, z panem pośrednikiem, żeby ci pokazał ten lokal, żebyś sobie sama zobaczyła, ja ci zaraz wyślę zdjęcia, sobie możesz obejrzeć i w ogóle, a tak i zrobię siup, siu, a w sumie to już teraz zobacz sobie na telefonie, pewnie będziesz miała i co tam, i co o tym sądzisz. No i ja patrzę, no gołe ściany.
0: Jak to każde biuro, nie? Gołe ściany. No.
1: Gołe ściany, parkiet, wysokie te sufity. No ale jakoś tak stwierdziłam, że... Hmm. Może, m- może jednak, ale, ale miałam coś takiego z tyłu z głowy, że to jest pierwszy lokal. Tak, to, nie może, być, to, to nie może być złotej to szczały. To nie, nie może nie? być tak... Ale ty wtedy mówisz, ale nie, bo to jest, to jest szczęście, to tak miało być.
0: Tak, jakby wiecie, ja no, na co dzień taki nie jestem, nie, ale wtedy po prostu oh, to jest to. to.
1: Od razu. No i ja tak, taka ta oczywiście sceptyczna, my, a dobra, no to w takim razie... Umów mnie z tym, ty, z tym gościem na jakiś tam dzień i, i, i już. I ja w ogóle już na, ten, e, na to spotkanie z nim uh-huh. <laughs> przyszłam ze swoją miarką. Tak, tak, tak było. <laughs> ja byłam super przygotowana. Deszczowy dzień. Ale to
0: był następny dzień już.
1: Tak. I ja wtedy był...
0: oglądałem, ja już wtedy byłem po oglądaniu jednego lokalu i powiedziałem: Jezu, jaki on jest do dupy, nie? Po prostu na serio był do dupy inny lokal.
1: Ja przyszłam na to spotkanie właśnie z, z centymetrem. Pan pośrednik był bardzo, bardzo miły. Weszłam i tak, ale ładnie, ale tu chcę. No i ja generalnie zrozumiałam, co wtedy, co wtedy mogło w twojej głowie być. Przeszło. I w sumie ja nie pamiętam, czy ja do Ciebie zadzwoniłam, że tak, bierzemy Oskar, czy, czy, czy nadal byłam taka, że jeszcze chyba poczekajmy. Teraz, chyba
0: teraz ja odbiłem, że dobra, dobra. Tak, o, ta, było dobra, dobra. Teraz wiecie, ja już byłem taki ten kolejny dzień. Oczywiście to były dni, gdzie napierdzielało deszczem, ja zapieprzałem z parasolem przemoczony wszędzie, ale twardo. Nie? Jakby Szukam lokali, szukam lokali. No i rzeczywiście, jakby sprawdziliśmy, ten, sprawdziliśmy jeszcze inny lokal i tu nie było dużo możliwości, bo jakby to Znów to, że jakby ja przez pół roku szukałem tych lokali, więc ja wiedziałem, co jest na rynku. nie? Dominika ich nie szukała, bo to było akurat na mojej głowie, więc ja wiedziałem, co na tym rynku jest. Ja wiedziałem, że przez pół roku pojawiło się pięć lokali, które były okej. Okay, I w momencie, kiedy pojawił się lokal, do którego ja przyszedłem, był ok, był w dobrej, w dobrej cenie, w dobrej lokalizacji, było wszystko, ja stwierdziłem... Za tydzień go nie ma, nie? Albo za hmm. trzy dni go nie ma. Tak. I ja, ja stwierdziłem, że jeżeli przez pół roku nie znalazło się nic lepszego, nie? Albo jeżeli było i, i, i po prostu w moment poszło, to my będziemy znów musieli czekać cztery miesiące, co zrujnuje nasze plany w jakiś tam sposób, nie? Hmm. Więc była decyzja. Tak, bierzemy. I ja tylko przypomnę, że myśmy nie mieli wtedy żadnego finansowania. Mieliśmy tylko swoje pieniądze. Mieliśmy pieniądze, dosłownie można powiedzieć, na nasze takie bieżące życie i oszczędności i po prostu, no wiecie, decyzja, że wynajmujecie biuro, które ma powyżej 120 metrów w centrum Krakowa, nawet na wynajem w momencie, kiedy musicie wpłacić kaucję, prowizję, umeblować i inne rzeczy, nie jest decyzją łatwą. I wiem, że to, to był, wtedy znów był ten taki emocjonalny tak nie, tak nie, tak nie, tak nie. I wszystkich jakby zbieraliśmy taką opinię, czy robić, czy nie robić, jakby czy brać to biuro. I ja potrzebowałem wielu zapewników, że kurde, bierzemy czy nie bierzemy, bo to jest co najmniej dwa miesiące szybciej niż my chcieliśmy. No no
1: właśnie, bo... Ja, znaczy tak, z perspektywy czasu super, że zdecydowaliśmy się na Siedzimy to, tutaj, na to wstępne oglądanie, no, bo to, miało być, to, to miał być taki gruntowny research już na, że tak powiem, żywej tkance, no ale Uch. to nie tak miało być. To nie tak
0: miało być. E, Szczęściach. Na, Troszkę. Na,
1: na, naprawdę i fajnie, że, że znaleźliśmy sobie akurat ten lokal, bo jesteśmy tutaj i jest, jest wspaniale, ale Kurczę, wydaje mi się, że jakbyśmy mogli, czy jakbyśmy to odwlekli w czasie, Aha. to myślę, że moglibyśmy być nie do końca zadowoleni, bo pewnie by coś nam zostało, co, co nie byłoby super cool dla nas Aha. i to mogłoby.
0: To no, mogłoby trochę... Znaczy, okazja, znaczy tak,
1: było. raz, że to mogłoby nam pokrzyżować plany, mhm. a dwa, że mógłby ten trochę zapał spaść. Tak, nie?
0: tak. Jakby y, stracili, stracilibyśmy tą werwę. nie Jakby tak. ja od momentu powrotu do... Do Polski zostały nam trzy minuty, więc zapieprzamy. <laughs> e, od momentu powrotu do Polski, czyli w tym kwietniu, czyli w momencie, kiedy ja zacząłem planować, mi nie spadło jakby to napięcie i nie byliśmy rozpędzeni. Wiedzieliśmy, że ten pęd trzeba wykorzystać, bo jakby... Jeżeli masz dużo pędu, to przebijesz wiele ścian nie? Jakby, i wiele problemów ogarniesz. Wiedzieliśmy, że ten lokal, w którym jesteśmy był już, był już ogarnięty. My tu wchodziliśmy, kupowaliśmy meble. Remont znów zajmuje kolejny, kolejny miesiąc, dwa, trzy. I po prostu wiedzieliśmy, że kutę to jest to. Dużo zaoszczędzimy na tym, więcej będzie trzeba wydać na inne rzeczy i poszliśmy.
1: A czy jeszcze w przypadki, przypadkiem nie było tak, że ktoś jeszcze też oglądał... Ten, to mieszkanie? Nie
0: wiem. Szczerze szczerze Mnie nie, wyda- nie
1: Mnie się wydaje, że jeszcze mieliśmy taką dodatkową presję, że tak, po spotkaniu z tobą ten pan pośrednik miał kolejne spotkanie Aha. z jakimiś osobami i tak, tak mówiłeś tak, właśnie, dobra, kurczę, tak, mam nadzieję, przyjmuję. że oni od razu tego nie wezmą, bo my potrzebowaliśmy tam kilku no, dni na, 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 na Decyzje. myślenie.
0: Ja też, ja też no wiecie, no, sztuka negocjacji, no, nie chcemy od razu podejmować decyzji i być dwoma napalonymi, po prostu tak, 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 tak bierzemy, tylko trzeba ponegocjować, nie? Zawsze pozycja do negocjacji jest lepsza w momencie, kiedy przychodzimy chłodni i mówimy, dobra, ale my mamy takie i takie, tutaj oczekiwanie Jakie są Wasze? No i wiecie, negocjacje chwilę trwają, ale w tym czasie ktoś może przyjść i powiedzieć: dobra bierę. A, a, a to był problem. Więc ogólnie. Żeby podsumować, bo będzie druga część, musi być, bo dopiero doszliśmy do podpisania umowy na lokal. Więc 10 czerwca 2019 roku wynajęliśmy lokal na Krupniczej 22 przez 5 i założyliśmy Cowork Mrowisko. O tym jak nasz brand w ogóle powstał, czyli skąd wziął się Cowork Mrowisko i czemu to nie jest Cowork Pszczółka ani inne powiemy wam w kolejnym odcinku. I dzisiaj ogólnie no, dziękujemy wam za wysłuchanie tego odcinka do końca, za zobaczenie go bo chwilę on trwał, chyba półtorej godziny, więc jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę albo ocencie nas w tym iTunesie czy te podcast jak tam chcecie. Żegna się z wami Oskar Rak
1: i Dominika Trobias.
0: Do zobaczenia za tydzień, dwa, trzy albo kiedyś Nigdy. tam. pa. pa.
1: Cześć.